0: Investment Briefing, das tägliche Update von den internationalen Finanzmärkten. Ein The Pioneer Original.
1: Einen schönen guten Morgen aus Frankfurt. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Mein Name ist Danette Weisbach und mit mir bekommen Sie nun einen Überblick über die relevanten Themen für die Finanzmärkte. Die Stimmung ist weiterhin verhalten, man kann sie auch als gemischt bezeichnen. Es gibt erneute Sorgen um die Corona-Krise, vor allem in Europa. Aber es gibt auch ein paar pushende Faktoren, wie zum Beispiel die Verlängerung oder die zweite Amtszeit von Jay Powell in Amerika. Bundeskanzlerin Angela Merkel ist laut einem Medienbericht sehr alarmiert und fordert härtere Restriktionen, um die Überlastung der Krankenhäuser zu vermeiden. Daraufhin geriet der Euro direkt unter Druck, da sich die Wiesenhändler Sorgen um den wirtschaftlichen Ausblick machen. Und damit ein Blick auf die heutigen Themen. Heute kommen die Einkaufsmanager Indizes, Indikatoren also, die aber einen Einblick in die Stimmungslage des Dienstleistungssektors und der Industrie geben. Über die wirtschaftliche Lage habe ich mit Carsten Breschke, dem Chefvolkswirt der ING-Bank, gesprochen. Die Bundesbank sieht die Inflation bei 6 Prozent. Schon im November wird es mehr Druck auf die EZB geben und KKA greift nach Telekom Italia. In Amerika ist das große Thema, dass der FED-Chef Jay Powell eine zweite Amtszeit bekommt und das hat die Märkte gefreut, denn sie können Jay Powell schon einschätzen und es wird wohl dabei bleiben, dass dann sukzessive die Zinsen erhöht werden. Anne Schwed in New York schaut auf den Einzelhandel für den Ende dieser Woche mit dem Black Friday ein wichtiger Event bevorsteht. Und die Aktie des Tages ist TUI. Die Covid-Zahlen, die steigen an, die geschäftsführende Bundeskanzlerin Angela Merkel verschreckt die Märkte, indem sie einmal wieder für strengere Restriktionen kämpft und die Lage als so schlimm wie noch nie bezeichnet. Dazu kommen Lieferkettenengpässe, die den meisten Unternehmen zu schaffen machen. Über unsere Volkswirtschaft und einen Ausblick ins Jahr 2022 habe ich mit Carsten Breschke, dem Chefvolkswirt der ING-Bank, gesprochen. Ich habe das Gespräch begonnen, indem ich ihn gefragt habe, ob es vielleicht sogar zu zu einer Kontraktion im vierten Quartal kommen könnte in Deutschland?
0: Ja, also das war schon eigentlich ohne Corona-Maßnahmen. Äh, sah es schon so aus, dass die deutsche Wirtschaft sich abkühlen wird im vierten Quartal. Ja, die Vertrauensindikatoren, Konjunkturindikatoren wie so ein IFO-Index waren, waren schon nicht gut. Wir haben die hohen Energiepreise, die hohe Inflation, die deutlich auf dem Privatkonsum lastet. Und der Privatkonsum war ja jetzt im zweiten und im dritten Quartal würde ich eine Wachstumsstütze. Also es war davon auszugehen, dass der Privatkonsum im vierten Quartal schwächeln wird. Mit den neuen Corona-Maßnahmen, Einschränkungen im Einzelhandel, bei Veranstaltern, im Kulturbereich ist eigentlich zu befürchten, dass wenn die Industrie nicht wieder anzieht, dass wir im vierten Quartal irgendwo bei Null rumhängen werden. Und wenn es halt richtig schlecht läuft, dann bekommen wir sogar eine technische Rezession. Also zwei Quartale hintereinander schrumpfend, leicht schrumpfend, weil dann dauert es auch bis zum zweiten Quartal, im nächsten Jahr, dass wir wieder Wachstum haben.
1: Was bedeutet das denn für den Arbeitsmarkt?
0: Ja, der Arbeitsmarkt ist ja eigentlich eines der, der Prunkstücke gewesen, jetzt aufgrund von Kurzarbeit. Ja. Wir haben nicht diesen befürchteten Anstieg der Arbeitslosigkeit bekommen, während der Pandemie, während der Lockdowns. Und ich denke, dass auch diese Delle, ja, auch wenn es dann eine sogenannte technische Rezession werden sollte, bleibt das eine Wachstumsdelle und die hat wenig Einfluss auf den Arbeitsmarkt. Denn was dann ab dem Frühjahr kommen wird, wenn dann die vierte Corona-Welle wirklich gebannt ist, wenn auch die Lieferkettenprobleme sich langsam lösen, dann schauen wir ja auf eine Wirtschaft, in der die Industrie komplett gefüllte Auftragsbücher hat, leere Lagerbestände. Das heißt, die Industrie muss irgendwann mal wieder richtig brummen. Abhängig davon, was wir von der neuen Bundesregierung bekommen werden, werden wir auch mehr Investitionen wahrscheinlich bekommen. Inflationsrate wird sich wieder ein bisschen legen. Und dann zieht auch der Konsum an. Also auch wenn es jetzt aktuell kurzfristig nicht so gut aussieht, denke ich eigentlich, dass wir im Jahr 2022 ziemlich schnell wieder darüber sprechen werden, dass die deutsche Konjunktur Wachstumseuropameister ist.
1: Viele sagen ja, dass Deutschland an einem sogenannten Scheideweg stehen könnte, auch was das Thema Innovationsfähigkeit anbelangt. Haben Sie da auch Bedenken?
0: Ja, wir stehen seit Jahren eigentlich an diesem Scheidungsweg. Ja, wenn wir uns mal, mal zurückzoomen vor, vor Corona, was wir uns wenn vorstellen können, 2018, 2019, da ging es ja mit der deutschen Industrie auch schon nicht so gut. Die Automobilindustrie schwächelte teilweise aufgrund von selbstgemachten Problemen 2018, 2019 auch schon. Wenn wir uns die Innovationsentwicklung anschauen, dann sehen wir, dass Deutschland halt nur noch auch im europäischen Vergleich gehobenes Mittelmaß ist. Im Vergleich auch zu irgendwelchen asiatischen Ländern, auch im Vergleich zu den USA, da liegen wir ganz weiter hinten. Also es ist ein Scheideweg. Und ich hoffe, dass von der neuen Regierung erst wirklich auch Impulse ausgehen werden, dass wir halt mehr Investitionen bekommen, aber Investitionen, die halt zu mehr Innovationen führen. Ja, wenn wir die nicht haben, dann werden wir halt in den kommenden Jahren auch wirtschaftlich hinterherhinken.
1: Glauben Sie denn, dass die neue Bundesregierung zumindest so, wie man das jetzt abschätzen kann, da die richtigen Weichen stellt?
0: Wenn man sich das Sondierungspapier anschaut, und das ist das Einzige, was wir bisher auf Papier haben, dann werden die richtigen Weichen gestellt. Aber das Problem ist häufig, dass wir auf Papier immer schon gute Ideen und Vorsätze gesehen haben. Auch von der letzten großen Koalition. Wenn wir uns da mal noch den Koalitionsvertrag anschauen, da standen auch unheimlich viele gute Sachen drin. Da ging es auch um Digitalisierung, da ging es auch um Investitionen. Aber es kam halt herzlich wenig. Sollten wir die Ampel bekommen, sollte die neue Bundesregierung halt wirklich auch die Maßnahmen, die in dem Sondierungspapier angekündigt werden, wahrmachen, dann geht das genau in die richtige Richtung. Was natürlich bei Deutschland immer ein bisschen ein Problem ist, ist dann die Ausführung, die teilweise auch behindert wird durch den, den Föderalismus. Gute Vorsätze allein reichen leider Gottes nicht, aber am Anfang muss man halt doch immer wieder sagen, die Hoffnung ist da, die guten Vorsätze sind da. Und ja, lass uns auch mit diesem, mit diesem Optimismus dann auch ins Jahr 2022 hineingehen.
1: Vielen Dank, Herr Preschke, für das Gespräch. Dankeschön. schön. Die Bundesbank, die erwartet sechs. Prozent Inflation im November. Was bedeutet das nun alles für die Geldpolitik der EZB? Wird die EZB sich doch bewegen? Das ist die große Frage. Die Deutsche Bank hat nun eine Studie herausgebracht, in der sie ganz klar sagt, dass sie erwartet, dass die Zinsen im Dezember 2023 ansteigen, also nicht nächstes Jahr, sondern erst übernächstes Jahr, aber doch sehr viel früher als vorher angenommen. Da ging die Deutsche Bank vom ersten Zinsschritt nur in 2025 aus. Die EZB wird also nicht reagieren, zumindest nicht unmittelbar, trotz der momentan sehr hohen Inflation. Das zu verstehen ist im Grunde genommen nicht ganz einfach, aber man muss sich die Ziele der EZB genau anschauen und dann verwundert es auch nicht so unbedingt, denn sie schauen sich die Mittelfrist an, das heißt einen Zeitraum von drei Jahren, in der die Inflation bei mindestens zwei Prozent sein sollte. Und hier glaubt die EZB einfach nicht daran, dass das schon erreicht ist. Die EZB-Präsidentin Christine Lagarde betont immer und immer wieder, dass für nachhaltige Inflation die Löhne steigen müssen und nur dann über sogenannte Zweitrundeneffekte die Inflation steigen wird.
2: Wenn in and on a Basis that then We would be in the presence of
1: Damit macht die EZB sich zwar in Deutschland nicht besonders beliebt, erarbeitet sich allerdings Glaubwürdigkeit an den internationalen Märkten und setzt vor allem darauf, die Finanzierungskonditionen für Unternehmen in der Eurozone weiterhin sehr gering zu halten. Und hiermit nach Italien. Dort möchte nämlich der US-Finanzinvestor KKA das italienische Telekommunikationsunternehmen TIM übernehmen, das ist die ehemalige Telekom Italia. Die börsennotierte Beteiligungsgesellschaft KKA, die auch der größte Anteilseigner des Medienkonzerns Axel Springer ist, hinterlegte beim größten Telefonanbieter Italiens offiziell ihr Kaufinteresse. Dieses sei nicht bindend und indikativ, teilte Tim, die frühere Telekom Italia, nach einer außerordentlichen Vorstandssitzung am Sonntagabend mit. KKA wolle sein Vorhaben als freundlich verstanden wissen und die Unterstützung des Managements gewinnen. Der Tim-Vorstand selbst ließ allerdings offen, wie er zu dem Vorstoß steht. KKR bietet 50,5 Cent pro Aktie. Das ist ein hoher Aufschlag von knapp 46%. Es könnte dennoch schwer werden, für den Private Equity Fonds zum Zug zu kommen. Denn Vivendi, der größte Investor bei Telekom Italia, würde bei dem Preis einen Riesenverlust machen. Die Franzosen hatten die TIM-Aktien nämlich für über einen Euro gekauft. Das wird wohl nicht das letzte Angebot von KKR sein, wenn sie denn wirklich zum Zug kommen wollen. Und damit schauen wir in die USA, denn hier war die Nachricht des gestrigen Tages, dass US-Präsident Joe Biden bei der Fed-Nachfolge auf Kontinuität setzt und den bisherigen Amtsinhaber Jerome Powell weitere vier Jahre gibt. Das hat die Märkte gefreut, denn sie können Jerome Powell gut lesen und er ist auch vor allem ein Freund der Finanzindustrie, so wird er zumindest gesehen. So haben dann auch die Aktien der großen US-Banken zugelegt, als man gewusst hatte, Jerome Powell wird also auch die nächsten vier Jahre für die Geldpolitik in den USA verantwortlich zeichnen. Und wir bleiben jetzt thematisch in den USA.
0: This is a five train. The next stop is
2: Wall Street.
1: Jetzt geht zu unserer Börsenreporterin Anne Schwedt in New York. Diese Woche beginnt ja offiziell die Vorweihnachtszeit in den USA. Ganz besonders wichtig für die Einzelhändler. Der Freitag der Black Friday ist einer der umsatzstärksten Tage im Jahr. Und viele Einzelhändler locken auch schon am Tag davor an Thanksgiving die Leute mit Angeboten in die Läden. Jetzt hat Target aber einen recht ungewöhnlichen Schritt angekündigt.
2: Ja, nette Target bleibt an Thanksgiving komplett geschlossen. Und zwar nicht nur dieses Jahr, sondern wie das Unternehmen jetzt bekannt gegeben hat von jetzt ab jedes Jahr. Das ist tatsächlich ein ungewöhnlicher Schritt, weil es an Thanksgiving ja meist auch schon Angebote gibt, die die Kunden in die Läden locken. Auslöser dafür ist, dass die Einzelhändler letztes Jahr wegen der Pandemie gezwungen waren, an Thanksgiving geschlossen zu haben. Ziel war es letztes Jahr, das geballte Shopping-Wochenende an und nach Thanksgiving zu entzerren, damit nicht so viele Menschenmassen auf einmal in die Läden drängen und sich dann gegenseitig mit Corona anstecken. Die Läden hatten deshalb die Vorweihnachtsangebote schon vorgezogen, teilweise schon auf Oktober. Und diese Strategie hatte sich für den Einzelhandel tatsächlich ausgezahlt mit höheren Verkaufsumsätzen. Target will die Strategie jetzt also beibehalten, auch mit Blick auf die Familien der Mitarbeiter. Target hob hervor, dass das Unternehmen den Feiertag respektieren will. Es könnte also sein, dass sich jetzt auch noch andere Einzelhändler dadurch unter Druck gesetzt fühlen und einen ähnlichen Schritt gehen werden. Die Anleger an der Wall Street sehen das Ganze eher skeptisch und glauben, dass ein Großteil des Geschäfts jetzt an die Online-Händler wie Amazon abgegeben wird. Für die Target-Aktie ging es deshalb gestern stark ins Minus.
1: Immer mehr Firmen aus dem Einzelhandelssektor sind in letzter Zeit auch an die Börse gegangen, um Geld bei Anlegern einzusammeln. Den Plan hatte auch der Mischkonzern Authentic Brands Group, zu dem unter anderem die Marke Forever 21 gehört. Jetzt gibt es aber News, dass die Pläne offenbar wieder über den Haufen geworfen wurden. Was ist denn da los, Anne?
2: Authentic Brands Group hat den Börsengang erstmal verschoben auf 2023 oder sogar 2024. Eigentlich hatte das Unternehmen schon im Juli einen Antrag für den Börsengang gestellt. Stattdessen will der Konzern jetzt aber bei privaten Investoren neues Geld einsammeln. Dabei sollen unter anderem Firmenanteile an CBC Capital und an den Hedge von HPS Investment Partners gehen. Der Deal gibt dem Unternehmen eine Firmenbewertung von 12,7 Milliarden Dollar. CEO Jamie Salter sagte, dass die Börsengänge im Einzelhandelssektor derzeit einfach zu lächerlich und unverhältnismäßig seien. Er hätte an der Börse wahrscheinlich eine weitaus bessere Bewertung bekommen, aber die wäre dann nicht auf fundamentale Daten gestützt, sondern einfach auf das irrationale Verhalten der Anleger derzeit und da bleibe er dann doch lieber privat. Und er hatte absolut recht mit, weil in den vergangenen Monaten sind Einzelhändler wie Rent-the-Runway, Alberts oder Lulus an die Börse gegangen und wurden dann von Amateur-Tradern künstlich in die Höhe getradet, weil diese Marken einfach so so beliebt sind. Mit dem wahren Geschäftserfolg haben diese künstlichen Marktbewertungen aber gar nichts mehr zu tun. Es gibt da also keine Grundlage für und es ist dann wie eine Blase, die jederzeit platzen könnte. Der Konzern will sich jetzt also lieber darauf konzentrieren, das Geschäft nachhaltig auszubauen. Zur Authentic Brands Group gehören übrigens auch bekannte Marken, unter anderem, wie du schon gesagt hast, Forever 21, aber auch Aeropostal und das Kaufhaus Barneys in New York. Und es gibt auch schon Pläne, den sneakerhersteller hersteller Reebok zu kaufen. Und der CEO hat auch schon gesagt, wir können auch noch auf andere über Übernahmeankündigung noch in diesem Jahr gespannt sein. Scheint also alles ein durchdachter Schritt zu sein, den Börsengang hier zu verschieben.
1: Danke, Anne, und bis morgen früh. Damit kommen wir zur Aktie des Tages. Das ist diesmal TUI. Europas größter Reisekonzern und die vierte Corona-Welle. Was macht das mit der Aktie? Es ist Grund, einmal genau hinzuschauen und ist ein bisschen verwunderlich, denn die Aktie war trotzdem positiv im gestrigen Handelstag. Und das liegt daran, dass TUI quasi sich sehr, sehr überzeugt gibt, dass die Sommersaison 2022 mehr oder weniger das Vorkrisenniveau erreichen sollte. Also gute Zahlen für TUI für den nächsten Sommer und da Dazu kommt auch noch, dass sie zuversichtlich sind für den Winter, obgleich wir zum Beispiel ein großes Reiseland wie Österreich momentan im Lockdown haben. Die Buchungen ziehen also bei TUI weiter an. Dennoch hat die Aktie viel an Wert verloren, auch seit Jahresbeginn ist sie ordentlich im Minus. Dazu kommt, dass die Analystenmeinungen durchweg negativ sind. Zwei Raten zum Halten und zehn Analysten zum Verkaufen.
0: Investment Briefing, das tägliche Update von den internationalen Finanzmärkten.
1: Damit war es das für heute. Ich hoffe, Sie sind auch morgen wieder mit dabei. Dann schauen wir unter anderem auf den Bundesverband der Deutschen Industrie, der einen Klimakongress abhält. Dort werden sehr viele CEOs, Regierungsvertreter und innovative Köpfe aus der Gesellschaft anwesend sein. Wir nehmen natürlich gerne auch Ihre Fragen und Vorschläge auf. Schicken Sie einfach eine E-Mail oder Sprachnachricht an finanzmarkt Damit wünsche ich Ihnen einen schönen Tag heute und freue mich auf morgen you. Uh -huh.